0: Buenos días, aquí estamos en un, no sé si llamarlo capítulo, pero un nuevo programa, un nuevo episodio de Huellas que Inspiran. Estamos saliendo en vivo por, eh, por Facebook, estamos saliendo por LinkedIn, como dicen los especialistas, o LinkedIn para, los, para todos, y también por eh, la cuenta de YouTube. Vamos, Seguimos incursionando en este, en este aprendizaje. De, de generar este diálogo de Huellas que Inspiran eh, que cuenta con el patrocinio de James.org y también de To Be Legacy, una entidad que también acaba de aterrizar en, en Chile y Latinoamérica para generar estos espacios de, estos espacios de diálogo, de conversación <coughs> eh, y llevar una temática distinta tenemos un desafío que es conversar de, de otra forma sin etiquetas como dice la, como dice la promoción entonces, para eso, bueno, partimos, tuvimos la semana pasada con Jonathan Rhodes, conversando justamente del aterrizaje de Chupilegas en Chile. Y ahora nos acompaña, ya está ahí presente ya, Marianela Valenzuela. Marianela Valenzuela es una... Es la única parte donde vamos a hablar un poco de etiquetas, porque igualmente hay que decir quién en es entrevistado, ¿cierto? Es una emprendedora de muchos años, tiene más de 15 años de experiencia en lo que es el emprendimiento, es dueña de más de Tienda y Centro de Bienestar Club Consciente Tiene estudios en psicología eh, Ha trabajado en empresas internacionales también Estuvo ligada a la Municipalidad de la Florida Donde atendía a más de 5.000 emprendedores Entonces Vamos a conversar con ella Pero tal como lo dice el, el apartado Aquí no queremos hablar de, con etiquetas Queremos hablar sobre la, con la persona Queremos conocer esencias, propósitos, legados Maranela muy buenos días y bienvenida a esta aventura de Huellas que Inspiran. ¿Cómo estás Hola, hoy?
1: Eduardo Muñoz, estoy muy bien, estoy contenta. Pero también creo que es importante, como tú dices, hablar de lo humano. Los estudios son temas de potencial de los trabajos también. Pero también me gustaría empezar esto indicando que mi mamá muy joven y terminé mi estudio en un centro de educación de adulto mayor y bastante precario, humilde. Y creo que desde ahí nació todo este ímpetu, so, ímpetu social de que siempre cuando suceden cosas hay que hacer algo. Así es que a esa sí. presentación me gustaría también eh, agregar esta lista esta, esta social que, que distinta ahí, ¿no? Un poco, Correcto. un poco a lo que me invitaste a hablar del de porqué de las cosas. Sí, y
0: para partir, bueno, primero también invitar a la gente que pueda estar ahí viéndonos, ¿cierto?, participando, a que puedan enviarnos ahí sus comentarios, consultas también, si quieren preguntar algo directamente también, sin ningún problema. Entonces, vamos a partir primero comentando, bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Fuera de toda etiqueta, ¿quién es Marianela Valenzuela?
1: Una mujer de 50 años, que muy feliz, <risa> que ha aprendido a, a tomar lo mejor de la vida y a compartirlo. Eh, creo que desde los 35 años en adelante, me di cuenta que toda la capacidad que se obtiene a través de la experiencia y un poco del conocimiento eh, está para eso, sí. para entregarlo. Tengo un dicho que recogido en las redes sociales que indica que tú no puedes eh, cambiar el mundo pero sí claramente puedes mejorar tu entorno social, familiar. Y ahí está la clave, ¿po? de tratar de hacer lo correcto, más que lo que nos conviene. Y eso sí o sí, yo, yo puedo dar fe que, que tiene un impacto en la sociedad. La gente, cuando tú estás feliz, cuando tú transmites buena onda, pensamiento positivo, la gente que está a tu alrededor también empieza a tomar esta nueva forma de vida. Y además es muy difícil claro. eh, realizarlo en sí. los tiempos que hoy. ¿Tú es eso? Una mujer feliz de 50 años que trata de dar eh, la experiencia que tiene a las personas que, que yo creo que quizás donde puedo hacer un aporte lo requiere.
0: Comentaste una palabra, feliz. ¿Qué, qué, ¿Qué es para ti la felicidad, Marinela?
1: <risa> yo creo que es un estado, la felicidad es un estado que se crea. Eh, siempre he dicho que tú puedes despertar en la mañana con el dedo machucado y quejar todo el día o hacer las cosas bien y crear tu estado de felicidad y el dedo va a estar ahí machucado igual. Pero creo que es un estado de, del ser, es una posibilidad de que tú creas de cómo vivir. No creo, yo no creo en el concepto de la que la felicidad está, no, yo creo que uno hace parte a través de las acciones que realiza que tus minutos o tu espacio sean felices.
0: O sea, es una podríamos decir que es una decisión de alguna manera, ¿no? no sí, no, claro. Nos levantamos la mañana pensando, no creo que la gente se levante en la mañana pensando, ok, hoy día he decidido, voy a sufrir todo el día, ¿o no? O ser feliz todo el día. Vas a hacer una decisión.
1: Sí, vas a hacer una decisión, pero yo creo que es una actitud de vida también. El positivismo y la felicidad van de la mano. Y eso es lo que se trabaja y cuesta trabajarlo, pero se logra. Se logra y se, y se vive muy bien cuando tú estás en un estado de, de armonía. Pese a todos los problemas, sí. cada persona lleva su mochila con, con piedras como esas tú, con, con preocupaciones, pero es uno la que decide si caer eh, en un estado de, de angustia o aletear, como digo yo, y, y, y decir, bueno, ¿qué tiene, ¿qué tiene de bueno esta mala situación para poder revertirlo y, y aprender a crecer?
0: Sí. ¿Y qué te mueve a ti? Porque veíamos ahí, ¿cierto? De la, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, es un carácter social que, que sabemos que te mueve para ayudar. Pero, ¿qué te motiva en la vida a ti, Marinel, en las mañanas a propósito de levantarse con una cierta actitud? Eh,
1: yo no tengo muchas... Eh, hay gente que me dice que yo soy poco ambiciosa. La verdad que creo que mis metas no van por lo económico, por lo físico que uno pueda tener, sino que va por la relación humana. Yo me cago en la risa con la gente. Eh, eh, soy buena para, para... Me han dicho que soy buena para subir el ánimo positiva ¿no? eh, Y me gusta eso. Yo sí me levanto con una predisposición de, 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 de crear esta armonía. Eh, creo que estos dos años de encierro, nos han llevado algunas personas y, y, y puedo, puedo comentar que, que yo lo he vivido muy, 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 muy eh, eh, últimamente al desarrollo del ser más que del tener. Entonces a mí no me mueven eh, las cosas que uno pueda tener, me mueve lo que puedo hacer, eh, donde puedo hacer un aporte. Yo a lo mejor va a sonar como cliché o, o extraño, pero yo sí me levanto en las mañanas diciendo hoy día va a ser un excelente día, porque además estoy convencida de que lo que la mente piensa y la boca habla, de alguna forma tiene alguna reacción en este estado de energía universal, que yo creo en ese concepto, y, y rebota, rebota. Y, y trato de generar y de, y de agruparme con gente linda, porque se va sumando. Y es increíble cómo tú puedes tener una maravillosa relación con alguien que hablas a través de Facebook, de WhatsApp, y que no la conoces. Y al final cuando te presentas y, y la conoces ya hay todo un ambiente de buena onda porque en realidad sí la conoces. Así es que, Pero sí, tú soy tú de las personas que, que,
0: que lo diciendo. Tú eres bastante hacedora, podríamos decir. Tú, tú dirías que en general y a propósito del emprendimiento, ¿cierto? Somos, somos personas desde el punto de vista social, somos gente hacedora o eh, hacemos que las cosas sucedan o esperamos que sucedan para ver qué es lo que hacemos ante las circunstancias.
1: Mira, yo no veo mal eh, ser reactivo, yo creo que porque nada te lo enseñan. A mí la vida me enseñó a ser proactiva, a decir, a ver qué posibilidades hay, voy a pararme la esquina a aprender esto y en, el, y en la transición eh, aprendo y si me equivoco tengo más experiencia. Ese es mi pensamiento, pero tampoco, tampoco creo que sea contrario, opuesto o menos, la gente se reactiva, creo que simplemente es porque no han tenido la oportunidad de atreverse y tomar este gustito rico que tiene el lanzarse, como digo yo, en parapente y decir, ya en esta experiencia, algo me va a quedar, aunque me pegue un conchazo, pero algo aprendí, no, dos veces no me voy a pegar el conchazo, o sea, es, que vale. es toda una actitud.
0: me pues dicen que dentro de, la, de las frases que leo a veces o libros, que, que hay y lo conversábamos la semana pasada también con Jonathan Rhodes, que hay tres formas de, de cambio, ¿cierto? Que, o tres, tres factores que provocan cambio en las personas. El, una tiene que ver con un suceso significativo, que puede estar asociado a algo que te sucede, que genera mucho impacto en ti desde el punto de vista emocional, como puede ser una enfermedad o algo parecido u otro. El ambiente, que, uno, que, que, que al final terminas encajando por el ambiente en el que te mueves, adaptándote, o el acondicionamiento que tiene que ver de alguna manera u otra con, lo, con los hábitos. Dentro de estos tres factores, ¿cuál dirías tú que, que, que es el que más sucede y que provoca el cambio en las personas, que al final termina, que la gente termina siendo realmente, entienda que, que tiene que ser un hacedor en la vida? Eh, ¿Cómo lo ves tú, digamos, dentro de estos tres factores? Yo siempre, yo tengo una mirada ahí personal, pero yo digo, ¿por qué tenemos que esperar a que nos pase algo trágico? Eh, ya sea una enfermedad, por ejemplo, para tomar decisiones de cambio en nuestra vida? Muchas veces, por ejemplo, también a nivel de salud. ¿Por qué esperar a que, no sé, que nos dé diabetes o que nos dé alguna condición de salud para recién decir, ok, ahora me cuido, ahora sí me convierto y dejo de comer tal y tal cosa? ¿Qué sé yo? ¿Cómo, cómo, cómo es tu mirada ahí? De hecho, siempre que
1: eh, de las tres, creo eh, que el acondicionamiento es, eh, es básico porque... Yo no soy una mujer de grande estudio, no tengo un título universitario, pero como no lo pude tener eh, en una primera instancia por temas económicos, en una segunda instancia porque esta cabeza de la neurona no le dio <risa> para <risa> seguir estudiando psicología, muy difícil. ¿sí? Eh, pero eso no, no eh, es la actitud, vuelvo a lo mismo. Eh, busqué mentores, personas que sabían más que yo y absorbí todas esas condiciones buenas, forma de hablar, forma de expresar. Eh, yo solo tengo un bachillerato en Comunicaciones, entonces... Eh, eh, pero no tengo esa habilidad de mirar a cualquier persona y decir qué linda eh, esa actitud de vida que tiene, la voy a aplicar. No me da vergüenza decir porque que estamos para crecer. En lo social, también creo que es importante o la deficiencia o, 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 o lo que fortalece un medio social. Y también, de nuevo, estamos en una posición de yo ver... ¿Qué es lo que tomo? ¿Qué es lo que dejo? ¿Por dónde voy? ¿Qué gente me suma y qué gente me meta? Y en lo personal, eh, claro, creo que el ser humano tiende a jugar mucho con, con este, este límite de las enfermedades mentales. Estamos al borde jugando, nos acomoda mucho estar en, la, en los lugares, en las zonas de confort, que es donde soy triste, donde, donde recibo más cariño es cuando, es cuando estoy en problemas, porque cuando tú despiertas y logras salir de ese lugar, estás un poco sola. Porque sí. hay mucha gente que le acomoda eso. Entonces, eh, eh, esta, la, experiencia, la, la experiencia que va teniendo Caster, eh, creo que tienen que ver también de enfrentarlas con la madurez que uno ya tiene en la vida. Uno ya tiene 50 años, entonces tienes una madurez emocional. ¡Joder! Gracias, y <risa> no, no, no. eh, una madurez emocional que te permite también tomar ciertas decisiones. Yo soy una eh. mujer grande madura, entonces eh, eh, con los y los contras, con lo que esté en, en beneficio, o que, que puede ser un riesgo? tomo mi propia decisión.
0: Hay una parte en el principito también que incluso se refiere a esta parte que dice que creo que... en una parte en el principito que dice que creo que cada persona eh, tiene que pasar por algo que lo destruya para descubrir quién es realmente, en el principito. Eso tiene que ver un poco con lo que estábamos conversando. Y tú, Mariana, a propósito, un poco, ¿cómo, cómo ves el mundo tú? ¿Cómo, ves el, 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 ¿Cómo es tu mirada con respecto al pasado, al presente y al futuro? Do ¿Dónde vives normalmente entre el pasado, el presente y el, y el futuro?
1: Yo vivo el ahora. Yo no... No proyecto obviamente hacia el futuro, el pasado ya fue, no hay mucho que hacer más que tomar la experiencia y decir esto nunca más me va a pasar, y cuando digo esto nunca más me va a pasar, soy de las personas que escribo, Marianela esto nunca más, aunque sea algo mínimo, aunque yo de repente discuta tengo una diferencia en una persona, eh, soy muy visual, entonces quiero es escribir escribir, sí, sí. sí tiendo a escribir eh, que no quiero que nunca más me vuelva a pasar. Y tengo un librito ahí en donde lo leo constantemente y acuérdate que esto nunca más debe pasar. Es mi ejercicio práctico que hago. Y vivo el presente, o sea, eh, no soy de hablar mucho de, de, lo que, de lo que esta cabeza tiene para desarrollar, pero si digo, voy por tres, hago las tres. Y cuando lo hablo de que voy por tres, es porque mi cabeza ya pensó todo el camino que debo desarrollar para eso. Y creo que ahí se logra un poco que uno sea hacedora y eficiente. A mí, a mí cuando la persona me dice que todo lo resulta, no, 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 a todos lo puede resultar. Lo que pasa es que hay una metodología para que las cosas se hagan. Um, así que ahí, ahí está mi punto de hacedora. A eh, propósito de la gente,
0: a de... propósito de las personas, lo que te comentan, ser hacedor y todo, y con el emprendimiento, que no lo podemos dejar de lado, ¿cómo, cómo es tu mirada eh, ante palabras como el miedo y el fracaso? Tanto en la vida en general como también a lo mejor metiéndonos un poco en lo que tienen que ver con los emprendimientos, que para un emprendedor, yo también soy emprendedor, el miedo y el fracaso son, son palabras que viven alrededor de uno a veces, ¿no?
1: Yo he fracasado muchas veces, yo creo que en lo personal he tenido como muchos emprendimientos en, en mis inicios, yo veía cascadas de chocolate en Estados Unidos y yo decía, ah, voy a traer maquinar en Estados Unidos, y después me daba cuenta que las máquinas de Estados Unidos funcionan con una corriente <risa> eléctrica, por lo tanto en Chile no funcionaban. Entonces, los fracasos yo los, los tomo como experiencias valiosas. Y los miedos, no me permito tener miedo, porque yo sufro de pánico al miedo. Entonces, durante eh, una etapa que viví, eh, de crisis de pánico que son horribles, eh, descubrí que como soy cuadradita y el miedo no lo puedo controlar, eh, me hace sentir muy frágil, eh, me produce este otro estado de estados de pánico eh, que no son nada gratos. Entonces a mí el miedo yo lo mantengo a distancia. Eh, soy de las personas que, que veo si voy a vivir una situación problemática o de miedo, busco, busco así la solución para no llegar hasta allá y no enfrentarme a eso, porque es mi punto débil. O sea a mí a mí alguien en la calle me agarra te da,
0: te da eh... ¿Te da vértigo la vida o las personas, Marimela?
1: No sé si vértigo. Yo trato de rodearme de gente linda. Porque como tengo miedo, y eh, lo que te iba a decir, si a mí alguien en la calle me agarra, me samorren y me tira el pelo, lo más probable es que yo me quede en un estado así, tranquilita, y, y tratando de decir, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Entonces, evito esas situaciones, que no... no Uh, así, así que nada,
0: no, lo no de <risas> claro, si el futuro no, no vives mucho en el futuro entonces eh, una pregunta que siempre hago es ¿cómo te ves en 10 años? ¿te ves en 10 años o da lo mismo? ¿cómo es tu mirada ahí?
1: me veo viviendo en Estados Unidos junto a mis hermanos eh, me veo, me veo eh, disfrutando aún más eh, todo lo que me he sacado de la mugre para lograr lo que tengo, porque la gente a veces ve el éxito, pero no ve el trabajo. Me veo mejor de salud, me veo eh, eh, más feliz que hoy, <risa> menos que mañana, menos que ayer, como dices tú. Eh, pero me veo bien. yo que el pensamiento y la visión se trabaja, y si en 10 años más quiero estar así, y hoy día todavía tengo cuerdas para seguir, seguir trabajando y generando y apalancando recursos financieros, y además esto me permite crecer y desarrollarme como persona, Van las dos patitas de la mano. Pero en 10 años más me veo viviendo con mi familia en Estados Unidos.
0: Bien, muy bien. Hay un espacio que vamos a ver cómo, cómo va resultando ahí en, esta, en este diálogo, que lo, eh, lo estoy bautizando como el sobre rojo. ¿eh? Esa, esas preguntas que a veces uno no, no logra interpretar o, o que las esquivas entonces aquí vamos a pimponear un poco te voy a dar una palabra lo primero que se te venga a la mente yo te voy dando unas palabras, tú me respondes rápido lo que se te venga a la mente y vamos a ir pimponiendo
1: okay.
0: ¿Qué, ¿qué es para ti, Marianela, la lealtad? Uf, la lealtad no
1: la hace no la hace la sangre la hace eh, las personas eh,
0: lo primero que se te, te venga y respuestas, respuestas cortas y lo primero que Ajá, se te venga nomás. ¿Qué es, la, ¿qué, es, ¿Qué es para ti la mentira? Engaño. ¿Ya? ¿Lloras, Marianela, a veces tanto como ríes?
1: Mucho, mucho.
0: ¿Qué te hace llorar? Del llanto. <risas> ¿Qué te hace llorar?
1: ¿Qué me hace llorar? El miedo. El miedo mucho.
0: ¿Y, ¿Y qué te hace reír?
1: Todo, <risa> todo, o sea, no, no, no tengo mi risa, no es muy femenina, pero muchas cosas me hacen reír.
0: ¿Cuál es tu, cuál es tu ¿cómo, qué es para ti el dinero?
1: Es un, me, un medio, yo le digo dinerito, dinerito, ven a mí, es un medio que te permite lograr, es un papel, un pedazo de metal, que te permite hacer muchas cosas bellas, sociales, vivir muy bien, tener calidad de vida. Bien,
0: bien. bien. Eso fue parte del sobre rojo, para cerrar esa parte.
1: ¿eh? Ah, bien. Estuvo
0: bien, ¿no? Para ir eh, improvisando un poco. Oye, María tú que estás en el emprendimiento, y ¿cómo es tu mirada y tu, tu, tu rol ahí en el día a día con las tecnologías y la parte social un poco? ¿Cómo, cómo ves tú la tu mirada del mundo respecto a cómo las tecnologías, incluso en los últimos dos años, producto de la pandemia, eh, han ido generando... Una introducción mucho más fuerte cierto, Han ido escalando mucho más las tecnologías En todo sentido eh, ¿Cómo es tu mirada ahí con respecto a las tecnologías En la sociedad?
1: Uf, yo odio la tecnología Porque me gusta escribir eh, El género epistolar Me gusta escribir cartas a mano Regalarlas eh, me gusta el contacto humano, me gusta la conversación directa, ni siquiera por teléfono, pero lamentablemente, y para bien de, de, de las nuevas generaciones, las tecnologías hoy día son un elemento vital, en el emprendimiento especialmente, que es como eh, mi área profesional, eh, son bases, son bases y hay que subirse al tren porque si no te quedas atrás, así pues, si es que
0: es un atrás. elemento
1: base importante, pero que tiene muchos puntos en el <coughs>
0: Uno podría decir supuestamente que estábamos cada vez más conectados, pero tú, desde el punto de vista de la esencia, eh, una mirada más profunda, ¿tú dirías que la tecnología realmente nos conecta?
1: No, nos desconecta completamente del humano. El ser humano, el ser humano está creado para vivir de forma social comunitaria. Y, pero bueno, como le veo la parte positiva como te decía adelante eh, me he topado y he conocido a gente que la he visto por primera vez y ya sé todo cómo es, qué le gusta porque le trato de dar eh, 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 tomar la parte positiva de, de todas estas tecnologías y redes sociales
0: Marionera, tú que vives el emprendimiento como yo, yo tengo una particularidad ahí, que el emprendimiento para mí es una oportunidad eh, ¿cómo ves tú el emprendimiento desde el punto de vista social? calidad de vida y de movilidad social, particularmente. ¿Tú crees que el emprendimiento en toda índole es una oportunidad para poder salir de un status quo social y económico?
1: Yo siento que toda persona debiera enseñarle desde la básica a desarrollar el don personal que tenga. Sea en el estado culinario, sea en, 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 en que tenga una habilidad para tocar, eh, eh, en masajes, sea para dibujar, Todas las personas debieran generar desde muy temprana edad un emprendimiento. Cada ¿Debería día. Debería haber el... en las
0: escuelas, disculpa, debería haber en las escuelas, los liceos, clases de emprendimiento, crees tú? Por ejemplo, yo siempre he dicho, nadie nos enseña finanzas en ninguna parte, ¿no? Desde el punto de vista de una escuela, un liceo. Entonces, manejar el dinero a veces se vuelve complejo para las personas.
1: Y no, habla solo de las finanzas de emprendimiento. Llevar las finanzas en el hogar eh, es, algo, es, algo básico, es algo básico, es algo imperante. Entonces, eh, Creo que todas las personas deberían trabajar, o sea, sí, la gente dice, no, que yo trabajo para comer. Bueno, entonces enfoca, enfoca, solo es un poquito de energía en tu trabajo que te da para comer, pero desarrolla lo que te gusta hacer, por otro lado, y siento que también es súper importante, y yo por eso le doy un valor tan grande al emprendimiento, eh, el poder depender de uno, porque hay mujeres que salen a ganar afuera 350 mil pesos o el sueldo mínimo, y tienen a sus hijos todo el día solo en la casa o dependiendo de un vecino, y resulta que a través del emprendimiento, cuando tú le enseñas a potenciar sus pones y le das las herramientas necesarias, te das cuenta que pueden hacerse un número mayor desde su casa y al lado de su familia. Así es sí. que yo cuando la gente me dice trabajo, emprendo, emprende. O sea, no, no pongo ningún, ningún sesgo ahí ni ningún temor en hacerlo.
0: Sí. Bueno, hemos ido avanzando, estamos conectados... Eh gente ahí que pudiera tener consultas. Vamos a ir distribuyendo, distribuyendo también este material en las redes sociales, ¿cierto? Eh, hemos ido logrando ahí sacar un poco de, como dicen por ahí también en alguna película, cierto ciertas capas de la cebolla para ir conociendo al entrevistado, entrevistada en este caso. Conocerlo un poco más desde la esencia, desde el propósito, desde lo que la mueve, hacer lo que hace, un poco del legado. Y a propósito de eso, Maranela, ¿cuál dirías tú que es tu... ¿Cuál es tu huella que inspira y, y cuál es tu legado? ¿Qué es lo que buscas?
1: La verdad es que primero no tengo capas de cebolla. Yo soy como me ven. <risa> Cayéndole bien o mal a la gente, yo soy esto, nada más. Eh, <risa> ni mejor ni peor. Siempre hay personas mejores que uno y personas eh, en menores condiciones que uno. Y eh, la verdad es que yo busco traspasar mi conocimiento. Siento que Siento que es tan valioso la experiencia, el desarrollo y la vivencia que yo he logrado tener Que yo simplemente me doy vuelta y aprendo mucho, eso es algo increíble. Yo cuando enseño, aprendo más Porque es tan la variedad de profesionales, principalmente en el emprendimiento social Es tan variada la experiencia y la vivencia de cada uno Que yo lo único que, que, que hago como legado es traspasar todo lo que sea y ayudar obviamente a que eso resulte y, y entregar las herramientas y hacer los lazos y todo eso. Y eso, además, lo que desarrollo me hace muy feliz porque yo amo el entender eh, Con todos los errores y, lo, y los riesgos que, que, que esto indica. Así es que, bien, bien, ah. bien contenta. Ese es mi legado.
0: Muy bien, muy bien. Estamos ahí. Claudio Silva de la Jara, a propósito de lo mismo, comenta y dice, yo trabajo para divertirme con lo que me apasiona y para estar siempre activo. Bien, gracias por compartir. Yo creo que también hay gente a veces que dice, claro, busca lo que te apasiona y dedícate a eso, ¿no?
1: Ajá. Eh, no
0: hay nada más fome que trabajar en algo. Uno se levanta con la actitud, ¿no? En la mañana de decir, bueno, off, un día, un nuevo día, digamos, eh, para tener que ir a este trabajo, o te levantas con la fuerza de decir, ok, una nueva oportunidad para desarrollar cosas nuevas, ¿cierto? eso tiene que ver un poco con la actitud yo sé que cuesta muchas veces poder desarrollarnos en cosas en lo que nos apasiona pero deberíamos buscar ese camino
1: bueno, por eso yo, yo difiero un poco, no estoy de acuerdo con lo que dices porque muchas veces estamos en situaciones en la vida en donde nos tenemos que levantar muy temprano en la mañana para salir a buscar el pan para la casa para, para nuestros hijos, para llenar el refrigerador para darle estudios, para vestir ¿no? entonces va acumulando muchas frustraciones es ahí es donde yo te indico que, que la gente debe enfocar sus energías si tú estás en un trabajo dependiente. Dedícale la energía. Hablo de energía, no hablo, no hablo del tiempo, porque hay horarios laborales extensos. Dedícale tu energía a eso. A mí me pagan por pelar manzanas, listo, me pagan. Pero disfruto y me lleno por este otro lado. Y acá le pongo todas las ganas, todo el amor, aunque me genere menos ingresos. Entonces, así vas equilibrando, sí. equilibrando la vida de... Y, y, y creando nuevas
0: fortalezas sí. en lo que vas desarrollando. Bien. No, eh, no me extraña que no estemos de acuerdo. ¿eh? Eso es, es normal. Ahí <risa> <risa> Claudio también dice lo, lo, las diferencias generan fricción y eso es bueno porque genera movimiento. Así que no hay que tenerle miedo a las diferencias. No. Claudio dice respecto de los fracasos que indicaron siento que no, que no lo son. Solo fue una decisión errada para analizar ah. y mejorar la siguiente. Son experiencias que van aliment alimentando mi sabiduría. Por favor. Sí, claro, manda saludos ahí también. Saludos también, Claudio. Puedo
1: sacarse de experiencias. ¿sí? Es que lo sí, importante sí. es que no sea la reiterativa.
0: Bueno, vamos a ir terminando, Merenela. Agradecerte, ¿cierto?, tu participación. Eh, queremos dejar los últimos minutos para un mensaje tuyo a la comunidad, a, a, a la comunidad con la que tú también trabajas, ¿cierto? Eh, sociedad, familiar, puedas expresar tu, tus palabras y, y reencontrarnos ahí en alguno en algún otro programa, otro capítulo. Así que lo, el último minuto ahí para ti para que puedas expo, eh, dar tu mensaje.
1: Uf, eh, el tiempo no para, la vida es corta, muy corta, y hay que pasarlo bien. Hay que, no importa las vivencias de los problemas, enfoquémonos en, en disfrutarlo. Eh, y solo eso que
0: la gente sea muy feliz. Bien, muchas gracias Maranera. Bueno, sí vamos a ir avanzando a con este con estos programas, ¿cierto? Que, que no tienen guión estos programas no tienen guión no tienen una estructura anoto cierta idea, fuerza solamente eh, la vida es que la idea, digamos es que estos programas sean como un poco como la vida misma, ¿no? la vida no viene con guiones, no viene con con un manual de instrucciones. La vida es solamente. Eh, Esa es un poco la idea también de estos programas. Así que agradecerte, Maranela, eh, por tu participación. y Nos vamos a estar encontrando ahí por la vida también pronto. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Tata.
0: Bueno, agradecer a todos los que están ahí viéndonos eh, por compartir también, a Claudio y otras personas ahí también que estaban viendo, así es que nos encontraremos, seguiremos en esta aventura, en este desafío, el próximo jueves a las 10. Yo, mientras tanto, buscaré a alguien que esté interesado en hablar sobre sus huellas, sobre su legado y venir a contarnos aquí en un poco más de 20 minutos, media hora, sobre quién es él. Muchas gracias por estar ahí, nos estamos viendo. Chao, chao.